0: 没有国哪有家？没有领导人，怎么会有自由的人民呢？这句话你认同吗 ？Hello， 大家好，我是废仔医生哦，又到了我们的说书时间。国家、政党、民族、家庭、人民、文化这些事物的关系，一直到现在都还是时常被拿出来讨论的话题啊、喔。我们何等有幸呢，在一个开放的国家，在这里的教育啊、人民啊，跟领导人的关系，已经不再像过去封建制度一样，有着这个权力不平等的这个阶级。那虽然政治上呢，还是常常有一些这个黑暗面了、啊，但至少已经做到了法律面前人人平等哦。领导人也是同时具备公民的身份。但是呢，这样的环境啊，要知道从来都不是理所当然的、喔。现在这颗地球上仍然有大量国家的人民命运呢是由不得自己来掌控的。那我们今天呢就要来说来自亚洲啊最知名的专制国家北韩。那北韩相信大家应该是不陌生啦，这一个国家到现在仍然是世界上最贪腐的国家之一。人民呢，却只能盲目的相信他们的国家是世界上最强大而且最幸福的地方。那我想呢，我们其实并不陌生北韩的一些经典事迹啊。但是今天的故事却和以往有一些不同。那过去呢，我们对于北韩的印象往往来自于这个《脱北者》书中所看到的什么穷困啊、饥荒啊、专制啊、集中营等等的。但是呢，今天呢这本书的角度非常的不一样，因为呢，写这本书的人呢，是一名曾经在北韩的一流大学任教的美籍韩裔作家所撰写的经历。那这本书的作者金淑基呢，是因缘际会下那进到了北韩的平壤科技大学。教授英文教六个月，那这本书呢，就是他在接触到这些北韩的高干子弟的这个过程当中所记录下来的，是非常的具有价值。因为呢，在在正常的情况下，我们已经很难看到呃北韩的一些内部情况，那更不要提北韩的教育。那关于这些北韩的特权特权阶层是过着怎么样的生活？他们的高干子弟到底是呃怎么样的学习？那在今天呢，就会和大家一一的这个说明分享。那接下来呢，我们就要一起来看看这本书里面不为人知的北韩高等大学。那这本书的书名呢，叫做《没有您就没有我们》。那作者金淑基是在西元二零一一年啊参与的一个计划，他就进入了这个北韩任教英文六个月。那那个时候呢是金正日掌权的时代，呃，金正恩呢是还没有上位的、喔。那对于这个了解北韩的渴望，以及他身为作家的身份，所以呢他不断的在偷偷记录他的教学过程。但他同时心里也是很矛盾啊，因为呢虽然他是老师，但他其实更期待。多带给学生一些这个其他国家，这个除了英文以外的教导，还有一些知识。可是呢，这一群学生呢，不断的在资讯上和思想上都一直被严加的控制。而且更绝望的是，如果这一群学生知道了北韩以外的国家，例如隔壁的南韩啊，或是他们国家昌岛啊，痛恨的美国，无论从科技上、生活水平上以及思想的开放程度，都远超自己的国家。在这样子的监狱当中，若尝到了自由的真相。这到底是救赎，还是另外一种痛苦的诅咒呢？那作者呢，在北韩的六个月里啊，时常就陷入了这样子的矛盾当中啊。他身为一个外国教师，那学生呢非常的喜欢他。那专制国家呢，学生呢也不意外的，非常的听话，上课专心，也很时常的提问。这個、作者呢，甚至还有提到啊，这个撇弃掉这个北韩的专制，这里简直是教师的天堂啊！因为几乎没有其他国家的学生对于老师有这样子的这种尊敬还有认真。但是呢，他知道啊，学生会这样子对待他，很大的原因仍是因为这这个国家的纪律还有严格的控制，以及这里、啊。永远有好几双盯着他们的眼睛。那作者提到啊，在这里教书需要有几个注意的事项。那例如，呃，穿着打扮必须要稳重，避免过度鲜艳的颜色，还有这个这个装饰华贵的衣服。那如果要走出校门，那也必须要事先申请。那如果是你想要独自出校门，想要到一些这个专门呃针对外国人开的一些餐厅呢去用餐的话，那你必须。还要帮司机以及旁边的坚守者付餐钱，因为他们会一，因为他们一定会跟着你一起吃，你不管去哪里，他们就会跟到哪里。然后呢，要非常的小心生病还有受伤，因为平壤这里呢虽然已经是北韩的首都，那相对来说条件也很好了，但是这里的医院仍然是有极度的医疗匮乏，所以呢，这个如果你要去看医生的话，你自己还要带自己常常用的一些药物去，因为那边可能是没有办法开药给你那另外呢，在上课或是私下交谈的时候呢，要避免聊掉太多这个关于外界的话题，包含政治或是文化之类的。那再来就是呢，北韩并不鼓励有宗教信仰，所以呢，如果有学生跟你要呃圣经啊，或者是一些相关的宗教书籍，你要直接但是客气的拒绝，因为呢，这很有可能是坚守者在故意设计你。如果你给了，那很大的可能你就必须要离开这间学校。那再来呢，就是呢，不要和警卫和坚守者长时间的交谈。如果你要送礼物的话，一定要很小心，一定要每一个人都要有一份，否则可能会被当作成贿赂。那住在平壤，你的一举一动都会被监视控管，就算你在自己的房间也不保险，因为很可能你会被录音，或是你在日记本上写了对北韩的批评，也很有可能会被发现。在这里呢，你唯一呃，唯一最安全的方式就是把所有的想法都藏在心里面。那写这些注意事项的时候啊，这个充分表现在这里，教书甚至是生活上的困难啊。那在2011年的北韩呢，仍然饱受这个物资的缺乏。那另外呢，作者也提到啊，学生虽然自小就受到了党的教育，可是呢，仍然对外界世界呢是充满好奇的。那在书中呢，其中有一篇就提到啊，就是其中有一名学生就提问了这个作者关于国会的问题。那当然啦、啊，解释国家的国会制度其实并不是太困难，但是呢，在这个国家，国会这种组织呢，很明显与北韩的集权体制是有冲突的。而就算北韩有国会，那一定也不是我们想象中的那种国会。那作者呢，当然是非常的谨慎啊，他就很客观的回答说，呃，如果是在美国的国会的话，那就是美国有50个州，每一个州都有地方代表，他们会做聚在一起，然后做出决定。那美国也会有总统。那他们呢，就总统呢就会跟国会代表一起共同决定。那他这样子回答完之后呢，那名学生接下来呢就继续问：诶、欸，那为什么总统不直接就做出决策就好了呢？他应该是有权利的，不是吗？或者是呃，总统呢他就是这个国家最大的啊，为什么他不能直接做出权利？那这个作者呢就很紧张，但是呢他也很有勇气，他就用。平壤科技大学就是他们，他现在在这间学校都做了一个例子，就是说呢，诶、欸，这间学校虽然有校长有老师，校长老师是最大的没错，但是学生才是这间学校的重点，因为一间学校如果没有学生的话，那学校就失去了它的意义。那其实呢，这个观点呢，就是民主啦。那这名学生也没有多说什么，但是呢，当他讲完之后呢，这个作者跟其他的老师都很紧张，因为像这样的问题，很可能就会带来严重的后果。可是呢，作者认为啊，这就是他必须要在这里的原因，就是尽可能在学生这个心里面种下一些来自于体制外的东西，因为只有透过下一代，才有改变北韩的微小希望。那在北韩呢，除了一举一动都受到监控之外，贫穷和专制，而且惨无人道的待遇也是屡见不鲜呐、啊。那从近几年来这个脱北者的书中就写到非常多类似的描述，那相信大家呢应该也是不陌生了。可是呢，有一件事情呢，应该相对来说比较少人知道，就是呢脱北者在叙述自己经历的时候，常常有不少专家指出，这些脱北者的故事呢常常是前后不一致的、喔。例如最有名的那个作者朴妍美，就是那一本呢，呃，就是那本非常有名的那个书，就是为了活下去，曾经呢这个当红一时的这个脱北者的书啊，他就是这本书的作者。他本人呢在媒体上说的故事，就常常前后反复。比如说他的父亲，呃，死亡的方式啊，还有一些比如说他曾经说，哎，在父母亲入狱之后，他自己被赶到山区，但随后呢又改口说，哎，他父亲入狱之后呢，他就住到了婶神,神家。那这种这种剧这个情节呢，都是前后有落差的，而且这些事情呢，不是那种会记错的小细节，都是那种比较大的事件，所以呢，就有点奇怪。那另外呢，也有一名脱北者申东赫呢，他也承认自己的书就是《逃出十四号劳改营》中有部分造假。这本书呢，是写他自己呃逃出了这个北韩的集中营，然后他他在里面写的很多，例如说呃他有看到里面有什么人体实验啊等等的一些细节。但是呢，后来他自己就承认有一些细节是假的，而且还不少。那这边先说啊，造假其实并不代表他们脱北者的身份就是假的，只是说呢，有一些呃，在叙述的一些故事上，可能有一些稍嫌夸大或是有渲染。那这个原因呢，除了媒体可能想要博一些眼球之外，那也有人认为，这些脱北者呢，多多少少是想要增加一些关注等等的，让更多人呃这个理解他们的处境。可是其实呢，这些谎啊，对脱北者们其实都是一种伤害，因为你很可能你说出了一些小谎，反而让人家不知道你讲的其他的东西到底是真的还是假的，到最后的就什么都不相信。那同样的这个状况呢，也会也会影响到别的脱北者的权益，还有社会对他的关注以及信任。那。北韩政府呢，也可以说，哎、欸，你看他们会说谎，所以呢，你怎么知道他讲的东西是真的？说不定全部都是假的，那就会造成这个国际上的声誉就会有一些影响。那为什么突然要讲这件事情呢？那因为呢，我呃知道这个状况之后呢，我在这本书中有看到一篇非常有意思的文章。当然，这个文章不一定能够代表呃这些脱北者说谎的一个现象，只是呢。这篇文章啊，真的很有意思啊！这边念给呃，这边说给大家听，就是呢，作者呢在其中一篇文章有说到，他在这群与他他在与这群学生相处了之后，有发现他们有另外一种状况，就是呢，他们很喜欢随口撒谎，而且往往是没有必要的那种谎。比如说，有一个学生会跟他说：“诶，我很喜欢去商店买花，但是呢，平壤科大附近的商店从来没卖过花。”或是呢，他们的同学，呃，因为各种原因缺席，那他的好朋友呢，就会直接帮他撒谎。那作者就有提到，有一次班上有个同学没有来，那旁边的两个同学就说，呃、欸，他就问旁边两个同学，结果一个说他去剪头发，一个说他肚子痛。那作者就问说，他到底是剪头发还是肚子痛？结果两个人呢就异口同声说，哦，他先去剪头发，然后肚子痛。然后呢，下课之后呢，他就发现呢，刚刚那个同学其实是跑去打篮球，而且他看起来完全不知道他的同学帮他说了什么话。那另外呢，还有一些同学呢会跟他说一些不可思议的故事，比如说呢，他小学五年级的时候就成功了复制了一只兔子，或者是巨细迷的说他同学，呃，今天没有来是因为他生了重病啊，坐了什么车被送去平壤医院，哦，还会说啊，我希望他。他今天呢都能够一切顺利，就是讲的巨细靡遗，可是其实完全不是这样子。那作者呢其实是很喜欢这群孩子的、喔，而且这群孩子也不是说无时无刻都在说谎，只是说他们说谎的动机或者是一些这个表现让他觉得是没有办法信任的、喔。于是呢，他有一，但他也不是说就是就看这个现象不管所以呢，他决定呢，就是呃，透过一些课程呢，想要改变这件事情。所以呢，在里面他就有提到一个很有意思的事情，就是说呢，他有把握机会呢，在上课的时候就玩了一个真假游戏。这真假游戏呢，就是他会在黑板上写一些事件，让大家发言说，诶，大家觉得这个事件是真的还是假的？比如说，他写他要写到说，呃，在他要请一个同学上台，然后同学就会说，诶，在我小的时候，我曾经吃过硬邦邦的牛肉。拿刀那大家都会说真的。那因因为呢，他们小的时候就是物质比较贫乏，吃的牛肉呢，据说都是呃从美国送过来，但是呢，都已经是不是很新鲜的。那有些同学说，呃，我很喜欢坐飞机畅游世界各地啊，大家就会说那是假的，因为北韩基本上是没有办法出国的。那它里面呢，就写到说有一个老师在课这个在那个黑板上写写上，我喜欢在纽约滑雪。但是底下学生呢几乎都不知道什么是滑雪，那有一些学生呢就举手说是真的，因为呢他有滑过雪，然后呢可是他老可是呢这个、就是、这个作者呢就是、一问说你在哪里滑过雪的时候，他又说不出来他到底在哪里滑过雪。那有些学生也很特别啊，他就说这件事情一定是假的，因为纽约是没有雪的。可是呢其实他们完全不知道纽约在哪里。那这个纽约的到底是怎么样的情况啊？经纬度、气候什么的，完全都不清楚。但是他们却可以对一个不清楚的地方啊，这个热烈的讨论，并且就是直接说没有血。所以这是假的啊、哦，这样子。但这个作者呢，身为老师啊，就时常会这样的状况呢，感到有一点心灰意冷。那因为呢，他知道虽然他自己呢是来自于一个更容易得到信任的国家。可是呢，他仍然是不太懂为什么需要忍受，没有必要。而且这些学生们常常是面不改色的说谎。那仔细一想，这些孩子深爱的祖国，从小就不断的灌输他们，北韩是世界上最好的国家，统治北韩的金家也是神选之人哦。满课本都是金家的这个神机奇士，比如说什么金正日啊，曾经在地球仪上一气之下将日本的这个土地涂黑。然后呢，当天全日本瞬间就是乌云笼罩啊，雷雨闪电交加，或者是说什么北韩的国父金日成啊、呃，曾经呢这个骑过天上来的龙马，然后呢金日成呢是上古神人呢，呃这个指定他呢要治理韩国的天选之人，而最好笑的是这些共产党员本身是并不鼓励宗教信仰的，可是呢却一天到晚为自己创造神话。那么，如此国家的存在，何尝就不是一个最大的谎言呢？那作者呢，最后也明了，这其实呢，这是一个不存在真相的地方。这里的人也不在意到底说了什么谎。那最后呢，作者沉痛地在这篇文章中啊，写下了最后一段话：在那个傍晚，在太阳落下于永生塔后，落在这个城市、学校以及我所教的这些权贵子弟、这些可爱的孩子，还有说谎的孩子身后。我清楚地看出这里没有救赎。说说谎又如何呢？被拆穿了又怎样？我们的世界里早就没有了真实。书呢，呃，真的很丰富啊，里面还有巨细靡的提到一些我觉得很神奇的地方啊，呃，例如说，在这个极致垄断外界的国度啊、呃，仍然要面对这个世界文明的冲击。那因为呢，北韩就是一个使用这个大量的这个渔民政策的国家嘛，就是呢，让百分之九十的人享受不到自由世界的乐趣，还有思想。而在这种环境下呢，就永远没有觉醒的一天。可是呢，这个世代进步的又很快。那北韩呢，又想控制整个国家的发展，但又不要让每个人过太爽，然后呢，又不想要太落后。那种种的这个这个冲突跟矛盾的心情之下，有一些的这个这个发展呢，就会就会受到限制，而且是很矛盾的。比如说呢，电脑和网络。那很明显嘛，要北韩人学会用电脑上网是不太可能的事情，总不可能要他们自己 Google 而自己的国家吧？但是呢，又没有办法呢，只让学生这个学电脑不上网，那这样的电脑呢就变更跟,跟打自己一样，所以呢，北韩的大多数的人呢只能上内网。那内网这个东西呢，就是就是没有什么用的东西，因为呢，内网里面只能有北韩政府想要让人民看到的东西。包含了这一群学生，但是呢，这些这些这个内网里面的知识量呢，又非常非常的匮乏，所以呢，他们的大学生相比于我们的大学生啊，这个所用的虽然他们会用电脑，但是呢，仍然呢是所知甚少。不过这边要特别提一个特殊现象啊，就是呢，北韩是有一支。呃，臭名昭著的这个网络作战单位的啊、哦，他们的骇客技术非常的发达，呃，动不动呢就会呃传一些病毒呢到南韩去啊、哦，他们的这个电脑啊，他们这个电脑或者上网的科技，仅仅只限于这个军用的，在军用以外的这个人民呢，基本上是不太可能用到网络的。那除此之外呢，书中还提到了北韩的英文字典。那北韩呢，在现在呢，这个学英文是高等教育的基础科目，这点倒是。蛮蛮跟得上时代的啦，但是呢，他们的字典呢仍然有许多奇怪的地方。比如说呢，他们的书中有提到英文的，就是 guys， 就是 hey 兄弟， hey guys。那学生呢，在他们的字典里面，以为 guys 这个字是脏话，或者是说他们的字句中，很常有一些那种上个世纪那种过于老式的用法，还有很多英式的英文混杂在里面。那毕竟呢，他们也没有办法，就是像我们一样，从影集当中可以参考到比较生活化的词语。所以虽然有一些学生的英文程度呢是蛮好的，但是呢，他们念出来的这个英文的这个句子呢，就是怪怪的。那很多东西呢，今天呢，就是也没办法讲了、啊。那鼓励大家呢，去找这本书来自己去看一看。那么最后呢，我想要分享了最后一篇文章啊，那这篇文章很特别呢，是作者记录他教这群北韩大学生的一堂作文课。那北韩呢是一个重视集体意识的国家，要教导这群大学生呢用自己的话写作文，是个比我们想象中还要难很多的一件事情。因为呢，他们呢是没有办法拥有自己的看法还有论点的。那他们所以呢，他们写出来的文章呢就很像是他们平常看到的什么《劳动日报啊》啊那种专门来洗脑他们的报纸一样。每一个人的文章里面，不是在吹嘘自己的成就，或是用这种斩钉截铁的语气。表达一些没有理论支撑的观点，那这个群学生呢，过去呢，在自己的这个在学经历，其实都因为呢都是很单向的吸收，就是老师叫他们说什么，他们就听什么，然后呢就就讲什么，所以呢也没有人教导他们怎么样的去查资料。那作者也有提到啊，学生写作的过程呢是非常非常的痛苦的、啊。那这个时候呢，其实这个作者的他的他的教书的时间也也也到了一定的，也到了一定的时间了啦，所以呢，他就决定尝试偷偷做出一些突破，然后呢，他他就想要有一点偷偷的告诉学生，就是外界的世界发生了什么事，所以他就印了一些美国的杂志里面的一些文章给他们参考，例如什么《主克博》啊，还有 Twitter 的一些这个故事还有报道，但是呢，他们看了之后呢，他们。他们反而是觉得，觉得这些文章呢，要么很吹牛，要么就是很虚假，你知道吗？就是，就是，就作者有没有想让他们知道说自己的国家是很落后的？但是呢，他们自己完全没办法接受，然后呢，也很排斥。然后后来呢，他们呢，就是集体跟老师说，他们要这个改题目，他们想要，他们想要写写别的文，他们想要写自己的呃决定题目的文章。就果呢，作者后来发现呢，他们。发现了他们教出来的文章，大多数都是对美国的检讨还有批评。比如说，呢，他们想要写美国人为什么可以这个自由拥有枪支啊，这是非常不好的啊。美国人的离婚率高达百分之五十，也不知道这数据怎么来的哈，高达百分之五十。而北韩人从来不离婚，所以呢，离婚会造成犯罪还有心理疾病。那另外呢，还有人呢写这个核武呢是一个有害的东西，但是美国人却坚持拥有核武。<笑>这边最好笑就是呢，其实他们不知道啊，这个整天在海边试射核武的国家就是北韩。那另外呢，还有人呢、啊、写要想要写这个麦当劳是非常可怕的存在，但是他的下一个问题就是，请问麦当劳到底卖什么？那作者呢，面对这种情况啊，也是非常耐心的教导他们。所以呢，他想说，哎，不然写一点关于自己国家的故事好了。那他就就写就定了一个主题，叫做腌泡菜，请他们写一些关于腌泡菜的文章。那他原本可能预期说，学生可能会写一些自己腌泡菜的过程啊、秘方，还有跟家人的互动等等的。就他收到的文章都是一些炫耀，什么泡菜是世界上最好最有名的食物，甚至是某次奥运的指定美食啊，全世界的人都好羡慕泡菜。那些文章啊，作者呢相当的烦恼啊。但他也明白啊，很难以撼动这个国家，因为极度的孤立主义而带来的这种脆弱的骄傲感。其实这种骄傲感呢，背后呢，就是往往带着自卑还有无知，永远永远没有办法承认自己落后人家。那不过呢，这样子的教学和努力也是有收获的啊、哦。在上过几堂作文课之后，有几名学生呢就和他分享说，他们在上北韩的政治课的时候呢，被要求写一些那种政治上的文章。但是那个学生呢，就就发现了哦，他所学的那些政治性很长、很强的那个论文，和自己在上作文课的时候被要求写的作文是完全不同的两个东西。那我觉得这是一个很好的开始，就是他开始发现了，其实文章是可以，呃，文章除了写一些他自己知道的东西之外，他也开始被训练起。必须要写一些自己独特的看法，虽然可能还没有办法把这个想法种在他的心里面，可是呢，他已经开始发现了，原来写文章并不只是在单向的阐述一些这个国家教导我的东西而已。那在这个体制里面呢，是没有关于自己的思考的，也不容许批判性的思考，甚至呢，也不需要查证事实。他们只需要重复自己所学到的知识，哪怕这个知识呢，也没有人确定它的正确性还有来源。只要是党告诉他的，他就是觉得那就是对的。但是呢，作者呢也很明白这个状况、啊，虽然学生有所进步。但是呢，自由意志在这个国家就像是潘朵拉的盒子一样，一旦他们开始思考这些没有人问过的问题，哎，为什么书本是这样教啊？为什么学校是这样子？哎，为什么书本是这样写的啊？学校是这样教的。那如果学生开始想这些问题啊，恐怕从那一刻起，这个觉醒的灵魂就再也没有容身之处了。那这本书呢，真的是非常的好看啊。那因为节目的关系啊，我也没有办法讲的太多。那只能讲这个比较简明、比较扼要一点。那其实呢，这本书的作者的这个笔法呢是相当的优美的，在陈述事实的同时，其实也有很多关于自己情感的描述。那完全把他爱这群学生，但又不愿意让他们受伤的这种矛盾表达得非常清楚。那书中啊，他也不止有一处写道：「啊，看来这群学生在肉体上和心灵上的贫乏，他的内心也时常呐喊：离开这个国家吧，离开你们崇拜的领导人，他们真的不是你想的那样。在这个文明人眼中啊，尊重别的国家和文化都是很正常的事情。可是呢，在这个过度打压人权的国家，看到他们所受的待遇、所遇到的问题，以及他们应该得到却没有办法得到的知识。和自由，甚至是健康，到底是要怎么样的尊重？这样子的文化所带来的伤害呢？那北韩人民真实的贫穷、被束缚的自由，对比北韩领导人富裕奢华，甚至是淫乱的生活，真的是一个非常非常大的一个冲突啊！那有的时候你看,看这些书啊，你会觉得哦，真的是有的时候会被北韩的学生的无知，还有一些不诚实感到生气，又很纳闷。但是你如果你知道他们不过就是一群孩子，虽然受到了不正确的教育，但是仍然保有他们的纯真和善良以及热情，又会被再次的感动。那么关于呢这本北韩第一线教育的书啊，今天呢就就讲到这边。如果大家有兴趣的话，记得一定要去找原书呢来看。那希望呢我们呢都能够感恩得来不易的民主以及思想自由。那我们此时此刻啊，和世界各地人都活在同一颗地球上，但是呢却不是每个人都能像我们。一样啊、哦，可以为自己所爱的事物活着，拥有选择的权利，其实是非常奢侈的一件事情。那也用这本书呢，感谢呢每一个为教育奋斗的老师啊，谢谢你们的无私，你们有的时候的决定，往往可以改变孩子的一生。那么今天呢就说到这边，谢谢大家的收看，我们下次再见，请大家别忘了订阅给我，然后五颗星星以及留言交流出你的看法哦，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。